1: Radio 1 News Economy Ben trovati all'ascolto da Amalia Carosi. Ancora un giorno di incertezza sui mercati finanziari. Lo stop alla Brexit dall'alta corte inglese e l'esito ancora in bilico delle presidenziali americane condizionano acquisti e venditi. Sugli indici
2: ci aggiorna da Milano Maria Giovanna Lorena. Sta via via peggiorando il quadro delle borse europee negative fin dall'apertura. Adesso Milano perde l'1,11%, Parigi lo 0,84%, Francoforte lo 0,87%. La peggiore anche oggi è eh, il listino della City di Londra. 23%. Sul listino di Piazza Affari scatta Tenaris dopo i conti, più 2,7%, ma pesano i nuovi ribassi di molti titoli bancari a partire da Montepaschi, meno 5%, il titolo è stato sospeso varie volte per eccesso di ribasso, meno 5% anche per la Popolare di Milano e il Banco Popolare, pesante anche Leonardo Finmeccanica, meno 6% dopo la trimestrale. Nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno i dati sul mercato del lavoro e l'ultimo test di rilievo prima del voto di martedì per la Casa Bianca, il prezzo del petrolio non si risolleva dopo gli ultimi ribassi, resta sotto i 45 dollari per barile il greggio americano, sui mercati valutari euro a 1,11 sul dollaro e conferma l'indebolimento nei confronti della sterlina inglese, poco sotto gli 89 pence. Infine è in rialzo lo spread tra BTP e Bund tedeschi, 157 punti base con il rendimento dei nostri decennali all'1,72%. Linea Roma.
1: Grazie Maria Giovanna Lorena, ieri l'ingresso di 44 matricole a Piazza Affari grazie alla piattaforma Elite con l'obiettivo di arrivare a mille imprese che da sole avrebbero difficoltà ad accedere al mercato dei capitali. Paolo Gila.
3: 44 imprese di cui 31 italiane e le restanti 13 inglesi sono entrate a far parte di Elite, il segmento di borsa italiana che porta a conoscenza degli investitori internazionali il profilo e le aspettative di crescita di società eccellenti. Sale così a 442 il numero dei gruppi di questa piattaforma che significa un giro d'affari complessivo di 47 miliardi di euro e 160 mila addetti, un vero club delle imprese di qualità nato a Milano nel 2012, è riconosciuto dalle istituzioni europee come un punto di riferimento per la promozione dei modelli produttivi del continente. Secondo Luca Peirano, che di elite è l'amministratore delegato, le imprese presenti nella piattaforma provengono da 23 nazioni e tra queste il 30% è orientato a quotarsi nel breve o medio periodo, rendendo Milano un punto di attrazione per le imprese di qualità non solo nazionali.
1: L'industria italiana è in lenta risalita, fatica a ripartire, ma scrive Confindustria, il settimo paese manifatturiero al mondo. Massimo Giacomini.
0: L'Italia arranca ancora, scrive proprio così il Centro Studi di Confindustria per descrivere come il bel paese stia affrontando l'uscita dalla crisi, una risalita lenta e non facile rispetto ad altri paesi occidentali. Ma nonostante questo, nella classifica annuale manifatturiera, l'Italia riesce a difendere la seconda posizione in Europa, dietro la Germania, e la settima nel mondo. La quota è del 2,3%, ma quel che va rilevato è che si è dimezzata rispetto al 2007. Confindustria dipinge uno scenario in cui si evidenziano ritardi, ma anche potenzialità. Non dobbiamo accontentarci di questa situazione, avverte il presidente Boccia. Abbiamo possibilità rilevanti, sostiene il numero uno degli imprenditori. Dunque la questione non è dove siamo, ma dove potremmo andare. La crisi, evidenzia Paolazzi, capo economista di Via dell'Astronomia, ha scavato enormi vuoti di produzione, ma soprattutto molto differenziati tra settori. Si va dal meno 50% di quello del legno al più, 11 del farmaceutico. E poi un dato che continua a preoccupare e che non sembra più stupire. La crisi ha prodotto danni maggiori al sud anche in termini di perdita di potenziale manifatturiero che, ricorda Confindustria, è già molto inferiore a quello del nord. Tra le terapie indicate la riduzione del divario ed è cruciale quindi la promozione dell'export, l'intercettazione delle nuove forme di turismo e l'investimento nella valorizzazione della cultura.
1: Trasferimento dalla Sicilia alla Calabria scongiurato per i lavoratori Almaviva. Un incontro tra aziende e sindacati è stato fissato per martedì prossimo al Ministero dello Sviluppo Economico. L'ipotesi di lavoro mira a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali puntando al ricollocamento delle 395 persone attualmente al lavoro nella sede di Palermo. News Economy torna oggi pomeriggio alle 17.32. Ringrazio Cristina Pini, redazione Gianni Tola per il supporto tecnico. Da Amalia Carosi, buon proseguimento ad ascolto sempre su Rai Radio 1. Radio 1 News Economy